0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast zum Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 45, die bis jetzt noch keinen Titel hat. Den werde ich natürlich nachreichen. Mein Name ist Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Hepburn auf Ravelry, auf Instagram und auf Instagram natürlich auch als Faserplauderei. Ihr kriegt den Werbehinweis, weil da drin alles erklärt ist, was ich euch eigentlich sagen will. Und dann geht's auch schon los mit der Folge. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Jetzt habe ich den Hinweis selber nochmal gehört seit Ewigkeiten und ich weiß gar nicht mehr, ob das so stimmt. Also es ist alles nicht Werbung, es ist Werbung ich weiß gerade nicht, wie die aktuelle Gesetzeslage da aussieht. Ich glaube, ich muss es nicht mehr sagen. Ich mache immer dann Hinweise in der Folge, wenn ich irgendwas kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. In diesem Sinne legen wir mal los. Heute ist der 19. März und ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß es schon. Aber wie das immer so ist, dann ist das Leben und es passieren Dinge. Insofern ähm, habe ich dann jetzt aber auch viel zu erzählen. Seit der letzten Folge, die irgendwann im Dezember stattgefunden hat, war irgendwie Weihnachten, es war mein Geburtstag, ich habe mir mal wieder irgendeine Seuche angefangen. Ich war eigentlich den kompletten Februar gefühlt krank, dachte auch, also krank mit irgendwelchen Erkältungsgeschichten. Ich dachte es sei wieder Corona war es laut Schnelltest nicht, was auch immer, es ja auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich zu Hause in der, auf der Couch in meinem eigenen Mitleid gesuhlt und dachte, ich bin die Einzige, die nicht mehr auf die Beine kommt, weil man geht ja dann auch nicht raus, weil man keine Leute anstecken möchte und so. Und wenn es einem irgendwann nochmal besser geht und man dann zurückkehrt zum Sport und so, merkt man, okay, es waren irgendwie alle krank und du warst überhaupt nicht die Einzige, aber man isoliert sich so und dann ähm, ist man ja immer die... Einzige und leidendste Person, die mit ihrem Schicksal hadern muss und das ist jetzt toi toi toi, ich klopfe mal auf, auf Holz, ähm, ganz zart, sonst fällt hier meine Podcast-Aufnahmekonstruktion zusammen, ähm, hoffentlich vorbei und ich kann wieder voll durchstarten und so weiter, wir werden es sehen und ihr werdet es dann irgendwann hören, ähm, Genau, dadurch, dass äh, der Februar so fies war äh, mit Erkältung und so, so richtig ist, also so richtig erkältet, das hatte ich ja nicht mein Corona. Äh, da ging es mir auch dreckig, aber anders dreckig. Ähm, da war auch nicht an Aufnehmen zu denken, da war nicht mal an irgendwie telefonieren oder sonst was zu denken, weil Kopf, Hals, Ohr, alles irgendwie gelitten hat. So, ich höre hier auf zu jammern. Ähm, ich lese gerade so meine Hausmeisterei-Notes äh, an an einer Stelle äh, ab und merke an dieser Stelle, dass ich vergessen habe, meinen Jingle abzuspielen. Er kommt ohne klar, oder? Ich habe im Februar ein bisschen Geburtstag gefeiert, trotz Kranksein. Ich war ein bisschen unterwegs in Berlin und ähm, erzähle euch vielleicht da gleich mehr dazu. Und ich habe hier noch äh, eine ganz, ganz äh, wichtige Sache. Ich habe mir äh, in der letzten Folge na nachgefragt, ob ihr Häkelnadelsets empfehlen könnt. Und ich habe eine Empfehlung bekommen und zwar die Waves von NIT Pro. Und ich habe mir sie noch nicht gekauft, aber das wäre vielleicht noch eine, noch eine Investition. Ich habe aber seitdem auch noch nicht gehäkelt. Ich habe einiges an Projekten äh, begonnen, beendet. Und ähm, da waren verschiedene Sachen dabei, aber nicht häkeln. In diesem Sinne gehe ich direkt über zu den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Du, 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 so während ich das hier aufnehme, merke ich auch, dass ich heute irgendwie total schnell rede. Ich habe zwei Kaffee getrunken, das mache ich normalerweise morgens nicht. Und ich versuche mich jetzt selber ein bisschen zu bremsen. Meine aktuellen Projekte. Ich bin immer noch dabei, den Ranga zu stricken. Ich lese das immer irgendwie als Ragnar. Ich glaube, ich habe damals zu viel Vikings geguckt. Das ist ähm, ein... Ja, so ein isländisch angehauchtes Design, den stricke ich aus Plötulopi, die habe ich mir damals aus Island mitgebracht. Und ähm, ja, das ist so das typische Garn, was ähm, man mir gesagt hat, was von den Einheimischen am meisten verstrickt wird. Das kommt eben in so Platten, nicht in Knäuel. Und das ist relativ ähm, grob, nur, nur verzwirrend, wenn man überhaupt von, von richtiger Verzwirnung reden kann. Also man kann das ganz leicht so auseinanderfluffen. Das verfilzt sehr schnell. Ich glaube, das ist auch der Vorteil von dem Garn. Und ich habe mir ja so ein Projekt rausgesucht: so eine, so eine Jacke, in die später ein Reißverschluss eingenäht werden soll. Und das Ganze soll auch noch gesteakt werden. Ähm, ganz viele Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Ich war anfangs skeptisch, ob ich diese Plötulopi, diese doch sehr robuste, scharfige Wolle, gut auf der Haut äh, ertragen kann. Ähm, weil sie ja sehr. Sehr robust ist, aber ich merke jetzt, wo ich damit stricke, dass ich das Zeug richtig geil finde und im Endeffekt wird es ja auch eine Jacke, man kann also ein Pullover drunter ziehen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe beim Einkaufen irgendwie ein bisschen auf die Tube gedrückt damals. Ich war mit Freunden in Island und die haben draußen im Auto gewartet und ich musste irgendwie schnelle Entscheidungen treffen. Ich musste gar nicht, aber... Man denkt ja dann, man muss, weil draußen jemand wartet und man sich selber Stress macht, was völliger Blödsinn ist. Die sind nämlich total tolerant gewesen, was meine Wohleinkäufe angeht. Und ich habe Dinge gekauft, also verschiedene Brauntöne, die mir alle sehr gut gefallen und habe mich aber so ein bisschen in der Menge verschätzt. Ich wollte eigentlich, dass der Körper der Jacke dunkel ist und oben dann dieses äh, typische Island-Muster ähm, in, in helleren Beige und Brauntönen. Und habe dann beim Anstricken gemerkt, okay, das wird so nicht aufgehen, das Dunkle reicht nicht bis oben. Aber ich habe irgendwie genug Garn für ähm, so einen Farbmix und habe dann Freestyle angefangen, daran rumzustricken. Und es gefällt mir, es ist okay, äh, es ist kein Geniestreich. Also ich habe da jetzt nicht super viel... Rainspace investiert, um das irgendwie perfekt zu machen. Habe dann auch teilweise Reihen, wo irgendwie drei Farben sich abwechseln. Das führt dazu, dass die Reihen dann relativ dick werden, weil, weil die Fäden ja immer mitlaufen und so. Aber ich habe beschlossen, dass mir das egal ist. Und das führt dazu, dass ich relativ schnell daran weiter stricke. Ähm, ich dachte, es ist mir aus, egal aus folgenden Gründen, weil ich kann das Ding nochmal stricken, wenn es absolut das beste Teil ist, was ich je gemacht habe, kann ich das nochmal in den perfekten Farben stricken ich werde ja steaken, das heißt, wenn da irgendwie was schief geht, dann äh, ist es halt auch nicht so ärgerlich, dass ich da irgendwie vorher Stunden mir ja, um das Design Gedanken gemacht habe. Äh, es sieht trotzdem okay aus, also es ist nicht irgendwie ähm, furchtbar. Es sieht ähm, eigentlich sehr, sehr okay aus. Und ich glaube, man wird das Teil dann einfach öfter tragen, weil man halt nicht so äh, super drauf achtet, ob da nichts dran kommt und dass man das bloß nicht irgendwie dreckig macht oder äh, verliert oder sonst was. Ähm, ich habe so ein, so ein, zwei Teile, die irgendwie teuer waren und wo man dann irgendwie, um Gottes Willen, kann ich das heute anziehen, dann muss ich das eventuell waschen, das schadet dem Ding und dann so wie äh, das Sonntagsgeschirr für die Queen. In diesem Sinne ähm, ist es eigentlich ganz gut und ich habe gemerkt, dass wenn ich meinen Perfektionismus, ich weiß, einige werden bei mir, wenn ich sage Perfektionismus, aber den an meinen Standard angebrachten Perfektionismus über Bord werfe, der ich dann doch irgendwie mehr äh, auf die Kette kriege. Und ich verlinke euch meine Projekte alle übrigens in den Show Notes. Ähm, ich werde Fotos davon auf Revelry stellen. Und dann könnt ihr gucken, wie es weitergeht. Ich werde natürlich auch zeigen, wie das mit dem Steaken klappt. Um, und meine improvisierte Farbwahl und so könnt ihr da... Bestaunen. Und dann habe ich hier stehen, dass ich Weihnachtssocken angestrickt habe. Meine Shownotes habe ich glaube ich schon zehnmal überarbeitet, weil ich schon mindestens zehnmal aufnehmen wollte und dann keine Zeit hatte. Und dann strickt man oder frickelt weiter vor sich hin und irgendwann sind die gar nicht mehr up to date. Aber die Weihnachtssocken, die sind äh, inzwischen sogar fertig. Und dazu gibt es natürlich eine Geschichte. Und zwar hat meine Mutter wohl Weihnachtssockengarn gekauft, ähm, so klassisch in Rot und Grün und Weiß mit ähm, Glitzerbeilauffaden, mit so Goldfaden dazu. Und ähm, als ich an Weihnachten zu Hause war, hatte irgendwie jeder in meiner Familie diesen Socken an, außer ich. Und da dachte ich, Ja, willst du auch Weihnachtssocken und ich habe noch nicht richtig nachgedacht, da hatte sie die, das Garn auch schon bestellt, was ich dann im Dreierpack geschenkt bekommen habe. Also ich habe keine Socke bekommen, sondern hier sind deine Weihnachtssocken, äh, tu was. Das Garn ist von Butinette. Das ist ein Wollbutt. Also ich kenne den Butinette-Versand, ich mag die eigentlich nicht so gerne. Ja, muss man, also ich habe da aber auch noch nie bestellt, ich habe das irgendwie so abgespeichert als eher irgendwie all und so, keine Ahnung. Jetzt habe ich dieses Garn und ich weiß noch nicht, ob ich das Garn irgendwie so wirklich geil finde. Aber es liegt nun mal darum und ich dachte mir, ja, so im Sinne von Weihnachtssocken, Ugly Christmas Socks oder so kann man das ja mal machen. Und der Vorteil von so einem fertigen Standard Sockengarn, also ist auch so klassisch irgendwie 75% Wolle, 25% Plastik und so, und ja, was, was der Goldfaden ist, weiß ich gar nicht, ähm, ist halt, dass das einfach fertig gewickelt ist und dann, man kann da einfach so No-Brainer-Stinos draus stricken, ohne groß nachzudenken. Und ich habe mir die in die Tasche gepackt, als ich über Fasching aus dem Saarland geflohen bin. Hier wird ja Fasching auch noch gefeiert und... Ähm ja, ich bin es ist jetzt nicht so mein, mein, mein größtes Ding irgendwie. Und dann fahre ich gerne in den Norden nach Hamburg oder nach Berlin, wo es wo halt niemanden interessiert. Und ja, es musste irgendwie schnell gehen. Wie gesagt, ich war krank im Februar. Ich hatte irgendwie nicht viel Zeit mehr, um Dinge in den Kopf zu machen, Tasche packen, keine Ahnung. Und habe so ein Knoll in die Tasche geschmissen. Und ich bin mit dem Zug gefahren. Es gibt noch oder gab im Februar noch eine Direktverbindung von Saarbrücken nach Berlin. Ich glaube, die wird... Aufgrund von Bauarbeiten oder whatever eingestellt. Äh, ich habe die aber noch genutzt und hatte dann irgendwie sechs Stunden Quality-Strickzeit. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ähm, dieses selbststreifende Standard-Sockenwolle ist ja so ein bisschen Potato-Chippy, sagt man, ne? so wie Chips-Essen. Irgendwie, man denkt sich, ach, ich mache nur noch den Streifen und den Streifen fertig. Und. Ja, auch wenn ich mir das gar so nicht ausgesucht hätte und ähm, ja vieles irgendwie so grob dagegen gesprochen hat. Ich bin abgelenkt, weil draußen ein Vogel auf der Fensterbank von der Schule gegenüber rumläuft. Das, das, ich glaube, ich habe ADS oder so. Ähm, hat man jetzt. Das muss ich rausschneiden, das war politisch unkorrekt. Ähm Aber seht ihr, ich habe meinen Faden verloren. Also, äh, ich bin relativ, äh, ja, es, es hat mir Spaß gemacht, es war relativ mindless äh, zu stricken und ich habe dann als äh, einziges Schmankerl nochmal eine Fischlips Kiss Heel eingebaut, die äh, Steffi von Feierabendfrickelein ähm, so groß äh, bewor ja, beworben, auch nicht, aber sie strickt die gerne, ist glaube ich ihre Lieblingsferse äh, und die Mädels vom Wollkanal hatten dann auch damit angefangen. Dann dachte ich, okay, ich muss das jetzt auch machen. Ich habe mir das Pattern gekauft und nur die Ferse da draus gestrickt. Schon mal bei meinem letzten Paar Socken, was ich aber verschenkt habe an eine Arbeitskollegin. Und jetzt wollte ich einmal noch so eine Heel für mich machen, um zu gucken, ob es mir passt. Ähm, die hat natürlich auch den Vorteil, dass so ein Streifenmuster nicht unterbrochen wird. Also ich mache normalerweise so eine dreiteilige Käppchenferse. Und die führt dann dazu, dass irgendwie, wenn so Ringelsocken oder sowas gestrickt werden, dass das Muster auf der Fußoberseite irgendwie zerschossen wird. Und mit der Fish Lips Kiss ist das ein bisschen besser händelbar. Und ich habe sie mal angezogen. Ich glaube, sie passen gut. Ich weiß nicht, ob sie perfekt passen. Ich habe sie nur einmal so, so übergezogen. Ich bin jetzt noch nicht darum rumgelaufen, weil sie halt glitzern. Und das werde ich an Weihnachten tragen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und was muss ich sagen, ähm, die, diese fischlips Kissy ist wirklich, also easy, also man kann das, also es ist ein schönes Ergebnis, vielleicht sollte ich heute nicht aufnehmen, ich rede mich um, um Kopf und Kragen, die ist ähm, ja ohne, ohne Löcher irgendwie und ähm, ist ja so eine Boomerang-Geschichte, ich habe auch schon mal eine Boomerang-Ferse gestrickt mit so, äh, ich weiß nicht, wo man so fest dran ziehen muss, wo dann so Doppelmaschen entstehen, ähm, fand ich nicht so geil. Das hier ist nicht so ein Krampf für die Hände. Ähm, wie gesagt, mich hat es eher überzeugt, weil, weil das Muster nicht kaputt geht. Und ja, werde ich sicher noch mal, noch mal machen. So, dann habe ich hier stehen. Ähm, ich habe meinen Rucksack nicht weiter genäht. Tolles Projekt. Ich habe an einem Rucksack nichts gemacht, weil mir eine Schnalle fehlt. Und zwar habe ich bei Snaply damals das Zeug bestellt und ich habe so ein Metal-Gun-farbenen Reißverschluss da eingenäht, also so mh, angelaufenes Silber, würde ich sagen, also nicht so shiny, aber halt Silber. Und ich habe Schieber bestellt in Bronze, weil normalerweise bestelle ich ja immer alles in Bronze und ich glaube, mich zu erinnern, dass es den Reißverschluss damals nicht in diesem Farbton gab, also habe ich mich für Silber entschieden. Ähm, habe dann nicht dran gedacht, dass das irgendwie nicht zusammenpasst und ich komme darauf nicht klar, jetzt bronzene Schieber, ein, einen Rucksack mit einem silbernen Reißverschluss dran zu packen. Das geht nicht. Ähm, das ist gegen das Gesetz. Und ich dachte, okay, dann besorgst du dir halt neue Schieber. Wollte aber für 5 Euro Versand oder 4 Euro, was auch immer, keine Teile bestellen, die irgendwie unter einen Euro kosten. Und bin dann hier ähm, durch die Kurzwarenabteilung in meiner Nähe gelaufen, habe nirgends was gefunden. Ähm, ich war auf der Lux kreativ mit meiner Freundin Michelle und habe auch da nichts gefunden. Und dann wollte ich immer noch nicht für 4 Euro Versand irgendwas bestellen, weil das kann man nicht tun. Und dachte, naja, dann fährst du halt nach Dortmund auf die Kreative. Ähm, nein, natürlich nicht nur deswegen. Es hat sich so angeboten. Gestern war in, also heute ist immer noch die Kreative in Dortmund. Ich war das... Ähm, das letzte Mal da, lange vor Corona und äh, bevor mein Neffe auf der Welt war. Also ich war damals mit meiner Schwester da, ich glaube sogar zweimal schon. Und das war immer irgendwie so ein cooles Event. Wir sind da zusammen hingefahren, dann sitzt man irgendwie drei, vier Stunden im Auto. Man hat mal Zeit zu labern, ähm, dann frönt man seinen Hobbys und äh, kann genüsslich shoppen und fährt nochmal zurück und dann ist man müde und hat irgendwie ein tolles Event gehabt und so weiter. Und dann dachte ich, okay, ich verknüpfe das. Meine Schwester hatte Zeit, war und fire, wir sind da zusammen hin. Ich habe diese Schnallen nicht gefunden. Also ich habe jetzt immer noch keine. Und ich glaube, ich werde trotzdem jetzt irgendwie noch mal bei Snaply bestellen müssen. Ja, darum habe ich ähm, keinen Rucksack genäht. Aber er liegt noch hier. Sollte demnächst fertig werden. Ich habe ein bisschen gewebt. Ich habe ja immer noch dieses jahrhundert projekt ähm, Mein Motivator war, ich habe Geburtstag, es kommen Menschen in meine Wohnung, ich brauche Platz. Ja, ich habe es nicht fertig gemacht. Es sieht genau aus wie vorher. Ich hasse Weben. Ähm, ich, liebe die, also ich liebe das Ergebnis. Ich äh, feiere total ab, wenn man mir was schenkt, was gewebt ist. Ich mache es einfach selber nicht gerne. Ich, äh, ja, ist nicht für mich. Ich muss es noch abweben und dann muss der Webrahmen weg. Und dann ähm, ist das Thema für mich erledigt. Das sage ich jetzt. Und damit ist es eigentlich schon fast gejinxt. Ähm, nein, Weben passt nicht auch noch in mein Leben. Dann habe ich ein Fingerstrickprojekt ähm, losgetreten in der Schule und zwar habe ich ja Arbeitslehre in einer fünften Klasse und die Kids muss man immer irgendwie beschäftigen und ich wollte irgendwie mal mit ihnen häkeln und so Bücher wenn man häkeln und so und das war so drüber, also das haben die motorisch nicht auf die Kette gekriegt ähm, und da waren vielleicht meine Ansprüche zu hoch und meine, vielleicht, also es liegt wahrscheinlich auch einfach an mir, vielleicht kann ich das nicht gut genug zeigen und ähm, das hat nicht gepasst und ich brauchte irgendwas, wo die ein Erfolgserlebnis haben. Und ich dachte so an Strickliesel. Da braucht man aber Material, nämlich eine Strickliesel und vielleicht noch eine Häkelnadel. Und das kann man verlieren. Und damit kann man anderen Leuten die Augen ausstechen und so weiter. Und dann habe ich den Podcast von den Knitmore Girls gehört. Den kann ich euch nochmal in den Show Notes verlinken. Die haben in, der, in einer, ich glaube auch Grundschule, angefangen mit... Kindern Fingernitting zu machen. Und ich kannte das nicht. Ich musste das googeln. Und im Prinzip, im Prinzip ist es das Prinzip ähm, der Strickliesel. Ich bin, ähm, also ich so eloquent wie heute war ich schon lange nicht mehr. Ähm, genau, man wickelt einen Faden um die Finger und dann bilden sich da Maschen. Und im Endeffekt steht da, entsteht da so eine, so eine Kette mit zwei bis vier Maschen, je nachdem, wie viele Finger man benutzt. Und die Kinder waren da heiß drauf und es hat ihnen Spaß gemacht. Und ich fand das jetzt gar nicht so viel einfacher als irgendwie das Häkeln. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Äh, ich muss nicht noch nochmal irgendwie lernen, was das kognitiv anderes triggert bei denen. Auf jeden Fall haben sie das super hingekriegt und hatten Riesenspaß dabei und haben dann irgendwie meterlange äh, fingergestrickte Ketten produziert, ähm, die ja dann auch wieder einen Aufforderungscharakter haben. Man hat dann festgestellt, man kann darunter Limbo durchtanzen. Ähm, wir, hatten, wir hatten Stimmung in der Klasse. Ähm, aber das war gut und äh, in der nächsten Stunde wollten die gleich wieder und dann, das, das, im Prinzip hat es den Effekt bei den Kindern wie bei uns, bei so einem Stricktreffen, man labert und man frickelt irgendwas vor sich hin. Auf Saarland sagt man, man knuddelt was vor sich hin. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle verstehen das war gut und dann hatte ich ein, zwei Kids, die das auch schon kannten und die da richtige Expertinnen waren und das war für mich richtig gut, weil ich konnte dann die Verantwortung abgeben und sagen, hier, frag sowieso. Ähm, die haben das dann den Ange anderen gezeigt und so ein bisschen Troubleshoot gemacht und ähm, das war für mich äh, sehr entlastend und war war richtig cool und ich habe mir sagen lassen von den Kindern, dass das ja ist wie die Loombänder. Es gab ja diesen Trend aus diesen Gummibändchen irgendwie, diese Looms, äh, irgendwelche Armbändchen und, und Skulpturen zu basteln. Ich habe das nie probiert. Aber scheinbar bildet man da auch irgendwelche Maschen. So. In diesem Sinne. Ah, ich habe hier noch stehen. Ähm, warum können, die, können Kids keinen Slipknot? Ah, vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Es gibt ja so einen, ich weiß nicht, wie der auf, auf Deutsch heißt, wenn man so eine Schlaufe macht, die sich selber auf, zu- und aufziehen kann. Ähm, so als Start von einer Häkel- von der Luftmaschenkette zum Beispiel. Die Kinder raffen es nicht. Oder ich bin einfach ein... Also zu dämlich es irgendwie so zu erklären, dass man es verstehen kann. Ich glaube von beiden ein bisschen. Und ähm, gibt es einen Trick, wie man einem Kind beibringen kann, wie dieser Slipknot entsteht? Also entweder machen sie dann einen normalen Knoten da draus oder sie wickeln irgendwie den Faden dreimal um die Finger, dass dann irgendwie... Ja, erklärt es mir. Vielleicht, ähm, vielleicht kann ich da noch was dazulernen. Genau, das sind meine aktuellen Projekte. Eins habe ich vergessen, das steht gar nicht in meinen Shownotes. Ha, ich war hier in Berlin. Und was macht man in Berlin? Man geht zu Ito. Ähm, Ito Jans, äh, das ist übrigens, heißt, ist glaube ich, zusammen mit Handmade, oder es war früher mal Handmade Berlin und so, und ich habe das alles nicht gerafft und dachte, es sind zwei, wie praktisch zwei Wollgeschäfte in einer Ecke. Nein, es ist ein und selbe Laden. Und ich bin wie so ein Horst irgendwie dreimal um den Block gelaufen, weil ich dachte, da muss doch noch der andere Laden sein. Ähm, aber überhaupt nicht schlimm, weil Ito ist so genial. Ähm, ich habe so abgefeiert, dass ich äh, hellauf begeistert ähm, von meiner Beute berichten möchte. Und zwar ich vermische hier gerade völlig die Kategorien, habe ich mich dort äh, von einem absolut kompetenten, super netten, sehr informativen Verkäufer beraten lassen, dessen Namen ich natürlich nicht weiß und der mir immer verschiedene Sachen hingehalten hat. Und hier kennen Sie das und fassen Sie da mal an und überhaupt und weiß ich nicht. Und ich hätte am liebsten den ganzen Laden gekauft, obwohl der ja von außen so ein bisschen spartanisch wirkt. Also man denkt, okay, hm, mal gucken, die haben ja da gar nicht so viel Zeug drin, ne? aber das braucht Ito gar nicht, weil das, was da drin ist, so effektvoll ist und man das ja so untereinander kombinieren kann. Und ich war einfach hellauf begeistert. Und ähm, ich habe mir Ito Sensei gekauft. Das ist eine Seide-Mohair-Geschichte. Ja, ich hasse Mohair. Ich habe das äh, wahrscheinlich schon mal gesagt, dass ich diesen Fluff ja überhaupt nicht leihen kann. Ähm, ja, kaufe ich mir natürlich Sensei und mache mir einen Mohair-Schal. <lacht> ähm, das ich weiß es nicht, der hatte diesen Osaka-Schal da hängen, das ist einfach äh, ein langer Schal, der, der Trend war auch irgendwie vor einem Jahr oder zwei und ähm, ich habe es dann irgendwie erst ganz am Schluss mitgekriegt und dachte, ja klar, was soll ich denn mit so einem schnöden, langen Schal aus, auch Moher ist ja furchtbar. Ja, dann habe ich ihn angefasst und wollte ihn haben und äh, man wählt da ich glaube fünf Farben aus und in der Regel machen die Leute irgendwie drei dez dezente Farben und zwei Knallis und ähm, ich bin da ja so zurückhaltend und traue mich Dinge nicht und so und habe dann irgendwie vier dezente Farben und ein Neongelb gewählt. Ähm, so viel zu meiner Komfortzone. Und warum hat mich das überzeugt? Ich stand da und hat gesagt, ja, fassen Sie mal an. Er hat mir das so ein bisschen über den Rücken gelegt, so diesen osaka fertigen osaka schall der im Prinzip ein langes Viereck ist, also ein äh, Rechteck. <lacht> ja, läuft heute bei mir und ähm, der ist so geil warm und der wiegt nichts und das Moher daran ist einfach so überhaupt nicht pieksig und ich war ähm, sofort begeistert und dachte, okay, ich brauche das. Äh, ich sehe mich einfach im Sommer in der Stadt, in einem meiner vielen Seidentops, die ich mir bis dahin gestrickt habe. ich habe tatsächlich ein paar, ich liebe Seidentops. Das habe ich auch noch nie erwähnt, oder? Und äh, wenn es dann so kühl wird, man hat aber keine Jacke dabei oder will die nicht so überziehen. Dann kann man sich so ein Osaka umlegen, der einfach geil warm ist. Es ist einfach die tragbare, super leichte Wolldecke. Im Prinzip ist das Raketentechnologie. Das ist der Wahnsinn. Und außerdem macht es Spaß, sich die Farben auszusuchen. Ist total geil. Ähm, also ich bin jetzt auch auf den Zug aufgesprungen. Ähm, late to the party. Aber was soll's. Ähm, ich habe den auch schon angenadelt, weil ich so weitere No-Brainer-Projekte brauche. Also diesen äh, Ragnar Ranga den Island-Pullover, den ich da stricke, der wiegt halt relativ viel und diese ganzen Blödjulopi-Scheiben, die da irgendwie rumfliegen, das ist alles irgendwie sehr ähm, unpraktisch zum Rumtransportieren, deswegen wohnt der an meiner Couch. Ähm, der Osaka ist halt einfach super leicht und den kann ich äh, mit in die Schule nehmen und den werde ich mit ins Schulandheim nehmen nächste Woche, übernächste Woche und ähm, wenn man sich Schulandheim als Quality Knitting Time im Kopf so abspeichert, dann äh, kann man sich fast draufholen. <lacht> ja, mal gucken, ob es dann wirklich dazu kommt. In diesem Sinne gehe ich mit meinem Chaos weiter und ihr bekommt eine nächste Kategorie. So. So, jetzt habe ich mir gerade meine Podcast-Aufnahme-Konstruktion ähm, runtergerissen. Was kein Wunder ist, wenn ihr mich jetzt hier sehen könntet, also ich habe so ein USB-Kabel, was irgendwie nur so halb sicher in diesem USB-Slot meines Laptops steckt und es reagiert sehr empfindlich auf irgendwelche Bewegungen, Berührungen oder auch auf Atmen. Ähm, damit dieses viel zu lange Kabel mir nicht im Weg liegt, habe ich eine Umleitung gebaut aus einer Kaffeetasse, die ich inzwischen auch leer habe, die das Kabel so ein bisschen zurückhält. Und in der Mitte benutze ich meine Maus. Das hat nicht funktioniert, wer hätte es gedacht? Ich habe es jetzt nochmal anders verkabelt. Ich hoffe, dass das jetzt besser klappt. Aber passt in die Kategorie, Faserdesaster. Ich habe vor Weihnachten Projektbeutel genäht. Äh, Crazy Sylvie, ich habe das schon hundertmal erwähnt. Äh, Quick and Dirty Projektbeutel. Lassen sich super verschenken, sehen immer gut aus. Man kann Stoffreste benutzen. Ich finde die selber irgendwie immer hübsch. Ich freue mich immer über Beutel. Ich habe jetzt aber schon wieder so viele, so viele Projekte habe ich nicht. Ich müsste welche verschenken. Ähm, ja. Und ich dachte, das ist ein super Mitbringsel für Weihnachten, für Geburtstage. Tolle Idee. Und die haben vorne ein Reißverschlussfach. Und ich habe mir auch bei Snappy damals jede Menge endlos Reißverschlüsse gekauft. Und... Die muss man, also die schneidet man auf Länge und dann gibt es da diese kleinen Reißverschlussschieberchen, die müssen da rein, dass man es auf und zu machen kann. Und ähm, ja, ich habe den Deppenfehler schlecht gemacht. Ich mache ja alle, alle Fehler, die der dümmste anzunehmende Anwender machen kann, mache ich. Also eigentlich sollte man mich irgendwie engagieren für so ein Testlabor, um zu gucken, ob was wirklich safe ist für Kinder, für weiß ich nicht, Tiere für, keine Ahnung, weil ich finde den Fehler. Auf jeden Fall habe ich die genäht und fand sie super und dann habe ich einen verschenkt zu Weihnachten und dann ähm, hat sich die Person auch ähm, sehr darüber gefreut und habe mich dann gefragt, oh, das äh, ist das eine Tasche da vorne? Und ich sage so, ja, ist cool und so und sagt, ja, ach so, ich dachte, es ist so eine Ziernaht und dann habe ich gemerkt, ja, die Tasche hat keinen Zipper. Ich habe einfach eine Reißverschlusstasche an meinen Beutel genäht, die auch innen ein schönes Innenfutter hat, was aber niemand sehen wird, weil der Reißverschluss geschlossen ist und da kein Zipper drin ist. Und ich bin so ein Vollidiot. Und dann ähm, war mir das natürlich mega unangenehm. Ich habe äh, der Person eine andere Tasche geschenkt, die ich äh, dabei hatte, die auch neu war, und habe mir selber diese mitgenommen. Und hier kommt die Frage an euch: Gibt es eine Möglichkeit nachträglich? einen Reißverschlussschieber in einen geschlossenen Reißverschluss einzufügen, ohne dass ich die komplette Tasche wieder aufmachen muss. Kann ich das irgendwie retten? Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie den Reißverschluss, also dann, wo ich ihn eingenäht habe, die Naht auftrenne und da noch mal einen Reißverschluss irgendwie reinnähe oder sowas. Also ich habe mir wilde Gedanken gemacht. Wahrscheinlich funktioniert das alles nicht. Ähm, habt ihr einen Tipp für mich? Es würde mich sehr freuen. <lacht> und wo wir gerade bei dieser Reißverschlussproblematik sind. Ich habe mir diese Bauchbeutel genäht und der hat auch einen Reißverschluss und da ist mir von diesem Schieber dieser Nippel abgebrochen, dieses, was man so in die Finger nimmt und, äh, zum Ziehen. Und ich habe dann irgendwie versucht, das zu reparieren und das hat nicht geklappt und dann dachte ich ja, dann mache ich da so einen neuen Reißverschlussschieber rein. Ich habe ja so einen ganzen Beutel voll. Und ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich habe so eine kleine Zange und irgendwie brechen die immer auf. Habt ihr da einen Tipp für mich? Oder sagt ihr, nee, das ist, wenn du so einen billigen Schieber hast, funktioniert das nicht. Ähm, ich brauche im Prinzip die, die wollmichsau, ich brauche von euch die Lösung, wie ich meine ganzen verbockten Projekte irgendwie retten kann. So, das sind meine zwei größeren Faserdesaster. Und dann habe ich noch ein kleineres. Das ist so ein Mitteldesaster. Und zwar habe ich von einer Freundin einen Ellenbogenschutz bekommen. Da ist ein Druckknopf dran und so ein ja, Gummiband, was irgendwie absteht. Und sie hat gesagt, ja, es wäre total cool, wenn ich da an das Gummiband einen Knopf nähen könnte, dass man das so zuknöpfen kann. Also Druckknopf, druckknopf -Suche ist mein Problem. Und dann dachte ich, ja, ist gar kein Problem. Ich fahre ja auf die Kreativa nach Dortmund, da gibt es ja alles. Und ähm, ich werde da den passenden Druckknopf finden ähm, Fun Fact, nee, habe ich natürlich nicht gefunden. Also ich bin, äh, statt 5 Euro Versand bei Snappy zu zahlen, lieber äh, mit einer Tankfüllung nach Dortmund gefahren und um dort nichts zu finden. Ähm, ganz sowas natürlich nicht. Aber ja, es war so ein bisschen enttäuschend, ähm, dass ich diesen Knopf nicht gefunden habe. Wo finde ich Druckknöpfe in unterschiedlichen Größen? Oder gibt es eine Möglichkeit, irgendwie einen Druckknopf ohne das passende Pendant irgendwie noch zu schließen. Ich lade mal ein, ein Foto auf Instagram hoch, in der Story. Vielleicht könnt ihr mir da sagen, ähm, was man da noch tun kann. Weil ich habe natürlich mich gesagt, ja, ist gar kein Problem. Ich kann ja nähen, ich, ich mache dir das. Da finden wir eine Lösung. Und jetzt stehe ich da ähm, mit meinen leeren Versprechungen und habe überhaupt gar keine Lösung gefunden ähm, und muss noch. So, ich werde jetzt mal ähm, meine Kategorie Happy unterwegs vorziehen, weil ich äh, streife ja immer diese Themen und kann dann vielleicht mal was von Berlin und von Dortmund erzählen. Happy unterwegs. Ich war unterwegs. Ähm, Berlin hatte ich schon erwähnt. Ähm, nach Berlin fahre ich hauptsächlich, um zu essen, <lacht> weil es dort ja ein Eldorado ist für vegane. Ernährung Und die ich mag ganz gerne Friedrichshain, die Ecke. Wahrscheinlich, weil ich nicht viele andere Ecken kenne. Ich bin mit meinem Lieblingskollegen von meiner alten Schule dahin gefahren, der mal in Berlin gewohnt hat und der die beste Reisebegleitung ist, die man sich so wünschen kann. Und wir sind mit dem Zug dahin. Wie gesagt, Zug war fantastisch. Ich habe gestrickt. Und in Berlin haben wir gegessen und Wolle gekauft im Prinzip. Also es war eine sehr gute Reise. <lacht> und ich muss jetzt mal scrollen. Was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Ähm, genau. Wolle kaufen, fangen wir da an. Also Ito, habe ich schon gesagt, müsst ihr unbedingt hingehen, ähm, hat mich total geflasht. Ich war sehr begeistert und ich habe von dort äh, das Sensei mitgenommen und ich habe auch Ito Kino gekauft. Ähm, das ist, glaube ich, Burett-Seide. Und das gibt es auf solchen Kohn. Und ich habe auch noch Ito Kino zu Hause, weil mein Plan ist, Kino zusammen mit der Traumseide von Alte Künste zu einem Top zu verstricken für den Sommer. Und dann ähm, war ich aber bei Ito und dann wollte ich nicht nur mit einem, einem Projekt daraus gehen. Und habe mir noch ähm, in einem freundlichen Grau Ito Kino gekauft. Und jetzt brauche ich von euch Tipps, was ich daraus stricken kann. Und zwar hätte ich gerne... Vorschläge für ein Sommeroberteil, das nur aus Kino gestrickt wird, ohne irgendwas zum beilaufen. Ob ihr da Tipps, tipps habt für mich? Äh, habt ihr das gemacht? Was habt ihr daraus gestrickt? Und ich weiß, fast alle haben den Big In Japan gemacht und den habe ich schon auf meiner Liste und habe ihn schon gesehen und denke auch drüber nach, aber vielleicht habt ihr noch andere gute Vorschläge und bin da sehr gespannt. Und wenn man in Berlin ist, muss man natürlich auch zu Wollen Berlin. Ähm, in dem Laden, also das kennen wahrscheinlich die meisten, ich war noch nie da. Äh, sehr schöner Wollladen, viele tolle Magazine und Bücher. Also ich mag ja irgendwie, wenn man so ein bisschen blättern kann, weil man hat ja genug Wolle zu Hause und dann könnte man ähm, irgendwie Anleitungen kaufen, statt äh, noch mehr Stash anhäufen. Aber der Anleitungsstash bei mir ist natürlich auch schon sehr groß. Ja, ich habe nichts gekauft, aber ich wurde sehr angefixt. Und zwar hat da der Marin, das ist so ein Sommer-T-Shirt von Rebecca Mauser, ausgelegen als ähm, ja, zum, zum Anprobieren. Ähm, ich glaube, das war sogar das Originalteil, was in der Revelry anleitung zu sehen ist, die ich euch verlinkt habe. Und ähm, ja, ich habe das so übergezogen, weil das aus lasst mich lügen, aus einem Leinengarn, die von, ähm, ist es Frieda Fuchs? Ich glaube, es ist Frieda Fuchs, ähm, gefärbt wurde und ich wollte irgendwie was Lokales und das gehört irgendwie zu dem Laden und dachte, ja, das, das äh, probiere ich mal an, wie es sich anfühlt, ich ziehe dieses äh, Oberteil an, dieses Mohren, und es passt mir perfekt und es sitzt perfekt an mir und ähm, ich muss ganz unbescheiden sagen, ich habe, also das T-Shirt wurde eigentlich für, für mich gestrickt. Ähm, ich habe mir die Projekte auf Ravelry angesehen und ich dachte, okay, das, das sieht an niemandem so geil aus wie an mir. Es <lacht> tut mir leid. Ähm, nein, das T-Shirt sieht an ganz vielen Leuten toll aus, aber ich war wirklich so begeistert. Ich habe okay, ich muss eigentlich schon das fertige Strickstück kaufen, das ist so genial. Und dann bin ich durch die Garnvorräte, die noch da waren, gestöbert und ähm, es gab nicht mehr genug Garn einer Charge, einer Farbe für ein Oberteil für mich. Also habe ich nichts gekauft, aber es ist auf jeden Fall auf meiner To-Shop-Liste. Und ich habe gehört, im Sommer wird es neue Färbung geben, ist halt ein Sommergarn. Wenn man dann im Februar hinfährt, muss man sich halt auch nicht wundern, dass nichts mehr da ist. Und ähm, das wird mein nächstes Projekt und vielleicht ähm, schaffe ich es ja nach Berlin zu fahren. Ich habe gesehen, Manny Dottier hat mir gestern eine Empfehlung geschickt. Es gibt wohl wieder diese Berliner Garn Gang Gang, irgendwie sowas. Äh, Gang Bang, Berliner Garn Gang Bang. Ich glaube, das ist es. Das wird es sein. Ich verlinke es euch. Ich, ähm, ich habe noch nicht in meinen Kalender geschaut. Ich gucke gleich mal nach, äh, ob ich da in Deutschland bin. Es sind nämlich auch Sommerferien und ich wollte irgendwo hin verreisen. Ähm, wahrscheinlich irgendwie in die Sonne. Das mache ich ja sonst nicht. Ich, normalerweise zieht es mich nach Skandinavien, aber vielleicht wird es dieses Mal Sommer und ähm, mal abwarten. Also, wenn ich zu dem Zeitpunkt da bin, in Deutschland bin, dann werde ich nach Berlin fahren und dann werde ich dieses Garn kaufen und wahrscheinlich noch tausend andere Sachen. Und ich möchte euch allen, wollen Berlin ans Herz legen. Das war sehr schön, ähm, sehr nette Beratung, tolle Auswahl an so Garn-Geschichten. Also im Prinzip hätte man äh, La Me kaufen können und Steven West-Publikationen äh, und alles, was sich das Strickerherz so wünscht. Aber habe ich ja auch alles schon so ein bisschen zu Hause und da war ich sehr stolz auf mich, dass ich da äh, nicht so eskaliert bin. Das habe ich ja dann anschließend bei Ito gemacht. Ähm, dann habe ich hier noch stehen, ah, Marin, dieses Oberteil, das ist auch in einer Ausgabe von Making Stories. Äh, falls ihr die noch zu Hause habt, schaut mal nach, äh, strickt es nach. Das ist wirklich ein grandioses Oberteil. Ähm, ah, und hier habe ich auch noch stehen, das Garn, was, was ich äh, eben so abgefeiert habe. Das ist Tam Tam Decay. Äh, ich habe mir natürlich nicht die wichtigen Fakten dazu aufgeschrieben. Wer hätte das erwartet von mir? Genau, ähm... Dann war ich noch unterwegs. Ich war auf der Lux Kreativ. Krass, was ich alles gemacht habe. Äh, Luxemburg ist ja nicht so weit weg von Saarbrücken. Man kann da so ein bisschen unter einer Stunde hin Eiern mit dem Auto. Ich bin da mit meiner Freundin Michelle hin. Und es war ernüchternd. Also diese Messe ist nicht besonders groß, um nicht zu sagen sehr klein. Und der Großteil der Messe besteht aus ähm, s Bereich. <lacht> und ähm, wie gesagt, Lux kreativ. Das heißt, dort gibt es nicht nur Strickzeug, sondern halt alles Mögliche. Ähm, trotzdem war es sehr schön. Es war meine erste Messe und Veranstaltung und so seit äh, Corona. Und ja, dann sind wir da rüber gelaufen und dort hat mich, äh, haben mich zwei Sachen ähm, angesprochen. Das eine war, äh, was steht hier? Mini-Zeugs für Eisenbahnen, Feentüren und so weiter. Ah, es gibt ja so Menschen, die ähm, Feen Türchen bauen. Also ich kenne das so ein bisschen hauptsächlich aus Irland. Also man baut da so eine Tür irgendwo an einen Baum dran und tut so, als ob da Feen wohnen und die kann man dann mit verschiedenen Gimmicks irgendwie aufrüschen. Äh, mit Glitzer und keine Ahnung, kleinen Gegenständen und so. Puppenhauskrams Oder Leute, die äh, Miniatureisenbahnen bauen. Ja, irgendwie so eine Landschaft drumherum bauen. Und zwar gibt es da einen Händler für diesen Mini-Schnickschnack von Svanettes Sprokes Atelier. Okay, ich habe noch also gar keine Ahnung von niederländisch. Ähm, ich habe es euch aber in den Show Notes verlinkt. Sie hat ganz viel so kleinen Tüdelkram. Ich muss sagen, man läuft da so durch und da sind überall so kleine Kistchen mit so Mini-Zeugs drin. Und das hat mich total angemacht. Und ich hatte so einen Flashback in meine Kindheit. Sie hatte eine Kiste, wo Tiere drin waren. Und in meiner Grundschule gab es mal einen Adventskalender in einem Jahr. Und jedes Kind der Klasse durfte ein Türchen aufmachen jeden Tag. Und da waren halt genau diese Mini-Tiere drin. Also es war genau das, woran ich mich in meiner Kindheit erinnert habe. Und die haben mich so, also die habe ich so abgefeiert damals. Die fand ich so gut. Und ich weiß noch, ich hatte entweder das Känguru oder die Giraffe von den Tieren. Und meine beste Freundin hatte eben das andere Tier. Also wie, an die kann ich mich halt so im Speziellen erinnern. Also da wir viel Zeit zusammen verbracht hatten, gab es immer diese Giraffe und dieses känguru und ich war kurz davor, mir das nochmal zu kaufen, weil ich mir gesagt habe, hey, du bist jetzt ähm, weit über das Alter hinaus, wo du sowas brauchst. Ähm, was soll ich mit so einem Känguru? Aber ne, fast. Und dann dachte ich mir, gut, ich nehme mir einen Flyer mit. Ich habe jetzt hier einen Link und wenn ich meine, ich muss da nochmal was kaufen, dann kann ich ja fürs nächste Jahr für meine Klasse sowas kaufen. Wobei, dann sind die in der Sechsten. Ich weiß nicht, ob die das dann noch geil finden. Aber hey, so habe ich wenigstens Freude dran. Ich werde mir das überlegen. Ähm, schaut mal rein, wenn ihr da irgendwie Spaß dran habt, macht es. Und was auch ein Grund war für mich, zur Lux kreativ zu fahren, war Warenporzellanbohrer von Mustergültig. Auch da bekommt ihr einen Link. Und zwar gibt es ja überall irgendwie auf irgendwelchen Kreativmärkten so Etagieren aus alten Tellern mit Goldrand. Also, äh, ja, ich weiß nicht. Nicht super kreativ hat man jetzt schon hundertmal gesehen, aber ich finde die irgendwie ein bisschen geil. Und ich finde die Idee, eine Etagere zu besitzen, auch geil. Also, ich weiß nicht, welche ich das raufpacken würde, aber es würde sich bestimmt was finden und dann möchte ich die natürlich selber zusammenbauen. Und dort ähm, gab es eben so einen Kurs, wie man, da, wie man dieses Porzellan bohrt. Und das habe ich mir angeguckt und die Dame vom Stand war total nett und ähm, hat mir das gezeigt. Also, der Witz beim Diamant-Nassbohren ist eben, dass man nicht von senkrecht bohrt, sondern schräg. Und ähm, die verkaufen diese Nassbohrer, die passen irgendwie, glaube ich, auf alle handelsüblichen ähm, ja, äh, Akkuschrauber. Und die verkaufen auch dieses Gestänge, was man dann halt braucht, um diese Teller auf verschiedenen Ebenen miteinander zu befestigen. Ich habe es nicht gekauft, ich habe nur den Flyer mitgenommen, weil ich dachte, ja, ähm, ich ziehe mal das Pferd nicht von hinten auf, indem ich erstmal alles Material kaufe und dann fehlen mir aber die Teller und Tassen für diese Etagere. Ich muss erstmal auf den Flohmarkt und brauche das Zeug. Das wird so ein Langzeitprojekt, das reden wir in fünf Jahren nochmal drüber, ob sich das ergeben hat. Aber für alle, die das interessiert, schaut es euch an. Ähm, ja, dafür war ich in Luxemburg über die Messe drüber gelaufen, ist man in unter einer Stunde. Also es war wirklich nicht so groß, aber man hat so ein bisschen Inspiration bekommen. Es war auch wieder ein Ausflug mit einer Freundin. Man geht dann in Luxemburg auch gleich noch tanken, Kaffee kaufen. Auf dem Rückweg hält man noch bei Ikea, was irgendwie, dann, dann hat sich auch gelohnt. Ach ja, Ikea. <lacht> Reden wir später drüber. Ich war, ähm, ja, Und da sind meine, meine, Notizen wieder, wieder veraltet. Ich war ja dann auch gestern noch in Dortmund auf der Kreativa und habe festgestellt, dass alle Aussteller, die in Luxemburg waren, eben auch in Dortmund waren. Man hätte sich das tatsächlich irgendwie sparen können. War mir so nicht klar. Ähm, Dortmund Kreativa. Ja, ähm, Event mit meiner Schwester. Irgendwie so ein bisschen fast schon traditionell. Beim ab, ab dem dritten Mal ist es eine Tradition. Und ähm, ist von Saarbrücken aus eine Ecke zu fahren. Man fährt so knapp vier Stunden. Wir fahren dann aller Frühe los, wir haben die Rucksack voller Essen. Das ist eigentlich der Hauptteil des Events, ist es ist vorher, Essen vorzubereiten. Und eigentlich ist es immer meine Schwester, die mich mit versorgt, weil ich nicht vorbereitet bin und sie immer vorbereitet ist. Und dieses Mal war ich aber auch ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wir hatten noch mehr Essen als sonst. Und dann sind wir hingefahren nach Dortmund. Es hat eigentlich nur einen Fingerschnitt gedauert, weil wir so viel gelabert haben. Also vor allem ich. Habe sehr viel gelabert. Das war sehr nett. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann sind wir über die Messe gelaufen. Und ich, hmm, was soll ich sagen, ähm, ja, ich war nicht enttäuscht. Also es war einfach weniger los. Ich hatte das irgendwie noch so riesig groß im Kopf. Und ich weiß noch, die ersten zwei Mal, da habe ich irgendwie völlig den Überblick verloren, wer wo ist und, und, und überhaupt. Und man hat nicht alles gesehen und man war völlig überwältigt von allem am Abend. Und ähm, hatte das Gefühl, dass man trotzdem die Hälfte nicht gesehen hat. Und dieses Mal war es irgendwie so ein bisschen überschaubarer. Ich hatte vorher noch in den Stories auf Instagram von Mansarden-Atelier gesehen, dass sie am Freitag da war und sie hat irgendwie geschrieben, ja, 30.000 Perlenstände und ein ähm, bisschen weniger Wolle. Und das trifft es sehr gut. Also es gab eine Halle mit, mit Perlen. Ähm, man macht sich da, glaube ich, Ketten draus oder so. Vielleicht habe ich das Perlengame noch nicht verstanden, aber es war so, ja, ist man mal durchgelaufen. Und dann gab es eine Halle mit Kuchen. Da ist man dann auch mal durchgelaufen. Und dann gab es die spannenderen Hallen äh, mit äh, Textilienstoffen und ähm, auch ein paar Strickgeschichten. Aber jetzt nichts, was mich völlig vom Hocker gehauen hat. Ähm, Albstoffe war da. Das war richtig cool. Da war auch richtig viel los. Da hatte ich keinen Nerv irgendwie zu kaufen, weil es war viel Input und ich bin ja planlos dahin gekommen. Außerdem habe ich eigentlich einen groß genug stoff -Stash. Und bei den selbstgenähten Sachen ist ja auch immer so, die halten ewig. Und irgendwie habe ich alles an Klamotten, was ich brauche. Und da muss ich nicht noch was kaufen. Aber meine Schwäch Schwester hat was gebraucht. Und ähm, da haben wir auch was Tolles gefunden. Und Albstoffe sind eh toll. Und die haben äh, sich noch nett mit uns unterhalten. Und die werden auch auf der H H sein, wo ich dann hoffentlich, toi toi toi, also wenn nichts dazwischen kommt wie... Hm, weiß ich nicht, vom Bus überfahren oder so, äh, werde ich da auch sein, Anfang April. Und ja, Albstoffe war ein Highlight. Und dann bin ich so rumgelaufen und renn in den Stand von Botties rein. Ähm, ich wusste nicht, dass sie da sind. Und dann musste ich Botties kaufen. Ich habe ein paar Botties ich trage sie jetzt. Ähm... Die hat man mir mal kostenlos zur Verfügung gestellt und ich finde sie, also, also ich liebe die Dinger, ich finde sie so mittelschön nur, muss, also das muss man auch sagen, ich bin so von der Optik her denke ich so meh, aber ich bin ja auch völlig schmerzbefreit, ich bin ja inzwischen großer Fan von Wildlingsschuhen, die finde ich von der Optik her auch nur so meh, aber die sind halt so geil, ich trage sie immer und zu Hause trage ich meine Bottis mit dieser so und ich finde sie geil und ähm, mein Freund hat äh, die Bottis auch für sich entdeckt, hat aber größere Füße als ich, aber er hat auch immer kältere Füße als ich, deswegen äh, heroisch gebe ich sie ab, wenn er bei mir zu Hause ist, und dann trägt er meine Bottys so Press auf Anschlag ähm, und hat dann warme Füße, und ich laufe dann halt auf Socken rum. Und dann dachte ich mir, hey, ähm, ich habe nichts gekauft auf dieser Messe, oder fast nichts gekauft. Ich habe nachher doch noch was gekauft, aber ähm, irgendwie... Ich dachte, das kostet mich mehr Geld heute. Äh, Kaufst dem Herrn doch einfach ein paar Bottis-Sohlen in seiner Größe. Und ähm, diese Filzeinlegesohlen, die hatten sie nicht da, aber die werden sie mir zuschicken. Und das ist richtig gut, äh, da freue ich mich drauf. Und dann kriegt der Herr seine eigenen Bottis. Und dann kann ich die Fehler, die ich beim ersten Paar gemacht habe, äh, beim zweiten Paar einfach mal nicht machen. Das war ja auch so eine Aktion, wo ich irgendwie die Anleitung falsch gelesen habe und dann sahen die aus wie so, keine Ahnung, so Schuhe, die man einem Pferd hätte anziehen können oder so. Ja, muss man alles mal falsch gemacht haben. Und einer meiner Bottys ist übrigens super eng und der andere nicht so, weil ich äh, so einen Krampf habe bei, beim Häkeln. Ich bin da einfach. Häkeln ist ja, ist ja kein meditatives Hobby, das ist einfach ein Krieg. Das ist ein Krieg mit dem Haken, den du gegen, gegen dein Projekt führst und ähm, am Ende gewinnt dann meistens das Projekt. So, das war Bottis. Was habe ich noch gekauft? Es gab da einen Teeladen, die völlig überteuerten Tee verkaufen. Der heißt Pi tee was ich irgendwie auch vom Namensmanagement so ziemlich gut finde. Aber vielleicht ist das gut, wenn man viel pipi muss und dann... Ähm keine Blasenentzündung kriegt. Wahrscheinlich, so wird es sein. Und da habe ich vor fünf Jahren irgendwie mich mal durch Sortiment geschnuppert und da gab es einen Heidelbeer-Tee, der irgendwie mit natürlichem Aroma nach Heidelbeer aromatisiert ist. Ja. Ähm, ich weiß, das hat nichts mit echtem Tee zu tun. Ich trinke auch unaromatisierten Tee und wenn, oder Kräutertee eben so aus der Natur und mir ist klar, dass es da Unterschiede gibt, aber Manchmal will man ja auch einfach eine Cola trinken und das fällt so in die Kategorie äh, Softgetränk, Cola, Eistee, schlag mich tot für mich. Und ich hatte irgendwie noch diesen Heidelbeergeruch von diesem Tee im Kopf, als ich da hingefahren bin nach Dortmund und dachte, ey, lass mal gucken, ob der Teeladen da ist. Und sie waren da und sie hatten wieder dieses Heidelbeerzeug und ich habe es gekauft dieses Mal. Ich habe es noch nicht getrunken. Ähm, das ist so ein Tee, den man irgendwie also kalt zum Eistee aufgießen kann ähm, und dann vier Stunden stehen lassen muss. Also man muss vorbereitet sein, äh, Ihr, ihr merkt schon, ne? funktioniert nicht für mich. Ich werde den irgendwann mal probieren und euch dann in der nächsten Podcast-Folge davon erzählen, die hoffentlich nicht so lange gedauert, ähm, bis ich wieder aufnehme wie dieses Mal. Aber wer weiß, wer weiß. Tee habe ich gekauft, ich habe Botties gekauft und ich habe mir Schmuck gekauft. Ähm, total irre. Ich habe so Phasen, wo ich äh, Schmuck trage, aber eigentlich äh, auch also sehr ausgewählte Stücke. Und ähm, eigentlich, ich habe zwei Ohrlöcher. Ich dachte sehr lange in meinem Leben, dass meine Ohren unterschiedlich hoch angewachsen sind, weil Ohrringe, gerade so Hängerchen bei mir, unterschiedlich hoch hängen. Und es sieht dann irgendwie immer schief aus. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, vielleicht hat auch damals, als ich mit vier oder so meine Ohrlöcher bekommen habe, ähm... Die Dame schief gestochen, also eins sitzt einfach weiter unten und dann sieht das immer so leicht verballert aus. Ähm, mit Hängerchen und ähm, Stecker habe ich ein paar. Ich äh, mochte Kom komplott, ich glaube, sie heißen komplott, so eine Luxemburger Designerin. Ähm, irgendwie, oder heißt die kompot? Kom <lacht> ich glaube, es heißt komplott. Ich suche euch vielleicht den Link raus, falls ich dran denke. Ansonsten müsst ihr selber googeln. Um, die hat irgendwie teilweise schicke Sachen. Um, und ich habe da ein, zwei, drei Ohrringe von. Aber ich kann die nicht immer tragen. Also manchmal wird mein Ohr entzündet sich dann einfach. Und dann habe ich irgendwie tagelang äh, da, wo mein Ohrloch ist, irgendwie so eine rote Stelle oder eine grüne. Kann das dann grün sparen machen? Keine Ahnung. Äh, verrückte Sachen am Ohr. Und dann mache ich wieder ein halbes Jahr nicht. Und keine Ahnung. Aber eigentlich finde ich Ohrringe geil. <lacht> To make a long story short. Es gab so einen Schmuckstand, die haben so Ohrklemmer. Das sieht dann aus, als ob man ähm, ein Piercing am Ohr hätte. So. Ähm, und mein Ohr hat so eine lustige Form. Ähm, dann hält das ziemlich gut und ähm, ja, ich war, bin recht begeistert und ich habe den heute Morgen angezogen und ähm, jetzt ein Kopfhörer drüber und man sieht es gar nicht. Mal gucken, ob ich mich da jetzt selber dran erfreuen kann an diesem Piercing-Ding und wie lange es hält und ob ich es nicht verliere. Fun Fact, ich habe mir irgendwie als Teenager mal ein Piercing stechen lassen an diese Stelle, so oben durch dieses, äh, was ist das denn, ähm, Ohrknorpel gedöhnt sie. Und hatte nicht viel Geld und wollte dieses Piercing und hat dann aber auch kein Geld, um das zu pflegen. Und das hat sich natürlich entzündet. Wer hätte es gedacht? Und ich konnte nicht mehr auf der Seite liegen. Ich hatte einfach ein fettes, vereitertes Ohr. <lacht> da habe ich irgendwann diesen Piercing rausgemacht und es ist abgehalten. Man sieht es nicht mehr. Und das waren die... Ein, zwei Wochen, in denen ich ein Piercing hatte. Ja. Äh, Story Ende. <lacht> ähm, seitdem habe ich mir nichts mehr piercen lassen. Absichtlich. <lacht> Und ähm, ja, bin da ganz, ganz spießig unterwegs. Und das Wildeste ist so eine Ohrklemme, die gar kein Ohrloch braucht. So. Dann war noch, ah, hier habe ich noch stehen, die Volandia in Kieselbrunn war. Und da hatte ich überlegt, hinzufahren. Und dann dachte ich, da fahre ich aber jetzt nicht mit dem Auto alleine irgendwie zweieinhalb Stunden hin und dann wieder zurück. Äh, ich fahre nicht gerne Auto. Ich bin zwar noch, ich fahre nicht gerne Auto. Manchmal, wenn es muss oder wenn es nicht anders geht, mache ich es. Aber ich ähm, dachte mir, okay, ich habe eine Bahn, ich habe übrigens eine Bahncard, eine Probebahncard da für Berlin. Und dachte, dann nehme ich doch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nahverkehr, um da hinzufahren. Äh, no way. Also es dauert irgendwie einen halben Tag, bis man nach Kieselbronn gefahren ist. Weil Das ist wohl bei Pforzheim, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Da kommt man auch okay gut hin und dann muss man mit dem Bus weiterfahren. Ich dachte, okay, wenn ich da mal angekommen bin, ich komme auf gar keinen Fall mehr irgendwie zurück an diesem Tag. Und ähm, ja, wenn ich irgendwie vier Stunden unterwegs bin statt äh, irgendwie zwei und ein bisschen, dann ähm, verliert es so seinen Reiz. Und dann war ich nicht da. Vielleicht will ich irgendwann mal nächstes Jahr hinfahren, wenn man sich irgendwie das Auto teilen kann oder wenn man dann irgendwie, wenn das besser angeschlossen ist. Es tut mir total, total leid für ähm, Kieselbronn oder für die Volandia. Die kann ja auch nichts für, dass ähm, Deutschland so bescheiden ausgebaut ist. Ähm, aber das, das war für mich echt so der Gamechanger, wo ich dachte, ach, nö, spare ich mir, fahre ich lieber irgendwo anders hin, wo ich mit, mit Zug oder so vielleicht nochmal hinkomme. Genau, jetzt bin ich so gesprungen. Ich scroll nochmal nach oben und ich finde bestimmt noch eine neue Kategorie. Neue Zugänge. Ich glaube, ich muss mir eingestehen, dass diese Trenner mit den Podcast-Kategorien eigentlich unnötig sind, weil ich springe eh die ganze Zeit hin und her, was Inhalte angeht. Aber die Trenner geben mir die Möglichkeit ab und zu mal durchzuatmen und zu gucken, was noch so auf meiner Liste steht. Neuzugänge. Ähm, jetzt habe ich auch noch den alten Jingle eingebaut, der bleibt jetzt drin. Ich habe, glaube ich, einen neuen, wo, ähm, wo es auch wirklich Neuzugänge heißt. Ist auch wurscht. Ich war shoppen <lacht> und zwar auf Reverie habe ich mir bei der Buy One Get One Free, free Aktion von The Knitting Meal den Jules Flower Cardigan gekauft, äh, von dem ich noch nie erzählt habe in, in diesem Post Podcast, glaube ich. Ich habe den bestimmt noch nicht erwähnt. Und den Cumulus Clouds Shawl. Ähm, ich weiß, dass die Wollpartin, ich glaube, beides gestrickt hat. Und ähm, jetzt habe ich hier eine Frage, die man sicherlich auch einfach selber recherchieren könnte, zumal, wenn man das Pattern besitzt, könnte man da reingucken. Aber ich habe ja ähm, dieses Schwarmbissen von den Podcast-Hörern. Kann man den Cumulus Clouds Shawl einfach verkleinern, ich habe handgesponnenes Garn, das sind so 200 Quetschgramm und ich möchte das gerne verwenden für den Schal. Und Ich möchte einfach stricken, bis das Garn alle ist. Geht das? Oder muss ich da vorher groß planen? Ähm ich glaube, das wird schon was für die nächste faser kategorie weil man merkt irgendwie schon daran, dass ich jetzt zu faul bin, selber ins Pattern zu gucken und mir dieses einmal durchzudenken. Ähm und jetzt lieber Frage, das, das wird dazu führen, dass es irgendwie schief geht, aber vielleicht antwortet ihr mir trotzdem. Ähm, Knitting Me, die macht, ähm, also die, die zwei Designs finde ich mega geil. Ich habe noch nichts von ihr gestrickt, aber ich folge ihr. Ich habe auch den, ähm, den Newsletter abonniert. Äh, kann ich euch auch empfehlen, weil ich glaube, durch den Newsletter habe ich von dieser Aktion bei One Get One Free überhaupt erst erfahren. Äh, Neuzugänge. Ähm, ich war Klamotten shoppen und zwar haben alle meine Winterjacken mehr oder weniger gleichzeitig den Geist aufgegeben. Alle meine Winterjacken sind auch locker an die zehn Jahre alt. Und ähm, ich habe das neulich irgendwo auf Instagram gesehen, hat eigentlich gesagt, ich, ich verstehe das nicht. Wenn ich was kaufe, dann kaufe ich das für die Ewigkeit und ich verstehe nicht, dass Dinge kaputt gehen und ähm, ich konnte so äh, relaten. Und ja, wenn ich mich mal für ein Produkt entschieden habe oder für ein Kleidungsstück, dann muss das ja, also dann, dann habe ich das und dann ist es auf gar keinen Fall notwendig, das jemals zu ersetzen. Ich hatte ja schon in Island meine alte Jack-Wolfskin-Jacke mit die mir mein Vater zum Abi oder so gekauft hat. Okay, vielleicht ist sie etwas älter als zehn Jahre gewesen. Minimal. Und ähm, genau, ich hatte sie mit in den Urlaub, weil sie so schön groß ist. Und ich dachte, das ist eine super Idee, diese jack wuskin jacke zu tragen. Und äh, was mir nicht klar war, dass Funktionsmaterial irgendwann seine Funktionseigenschaften aufgibt und dann diese wasserdichte Membran einfach abwirft. Und ich bin durch Island gelaufen, ohne wasserdichte Jacke, aber dafür mit so einer Art... Schuppenkrankheit, weil dieses, diese Membran, die hat sich einfach immer auf meinen Schultern und überall, wo der Rucksack war, und so, so abgebröselt. Und ähm, es war ein Trauerspiel. Und die Freunde, die mit waren, haben mich auch regelmäßig dafür ausgelacht und meine ich sollte die Jacke sofort entsorgen, äh, habe ich natürlich nicht, würde ich niemals tun. Ich habe sie noch mit nach Hause genommen. Ich habe das Vlies sowieso, was da drin war. Damals trug man noch so Doppeljacken in Vlies und außen Wasserschutz und so hat man heute auch nicht mehr. Ähm, das Vlies ist fantastisch, habe ich immer noch. Und ich habe natürlich, bevor ich die Jacke entsorgt habe, alle irgendwie, alle, alle Gummischieber und so abgeschnitten aus Plastik, die kann man ja noch mal wiederverwenden. Also ganz bestimmt werde ich ja eine Regenjacke nehmen, <lacht> wo ich das brauche. Nein, wer weiß, wenn man das noch mal braucht. Okay, ähm, und dann habe ich mich... Äh, unter Absingen trauriger Lieder von dieser Jacke verabschiedet. Ich besitze sie jetzt nicht mehr. Und dann hatte ich ähm, alternativ noch so eine, was ist das, North Face Jacke? Die, die jeder hat. Auch eine Doppeljacke, Fleece und ähm, Jacke. Ähm, die war dann auch schon zehn Jahre alt. Die, ist ein, die war so ein bisschen eleganter. Also die Jack Wuskins, einfach, die war riesig. Ähm, da konnte man zur Not auch ohne Zelt drin übernachten. Ähm, die habe ich ganz lange getragen. Und die war aber blau. Und irgendwann habe ich mich an diesem Blau so satt gesehen, dachte, ich brauche was Neutrales. Also schwarz. Ähm, die Jacke habe ich noch, die ist aber einfach durch. Also ich habe einfach so an den Ärmeln, so wo Kinder auch so, so Klamotten durchrutschen, ist die Jacke bei mir richtig durchgerutscht. Ähm, hat hier und da ein Loch, ähm, also wasserdicht ist auch so semi. Und ich ähm, behalte sie noch, weil man hat mir gesagt, die kann man ja mal noch gebrauchen, wenn man im Garten arbeiten muss. Ähm, Fun Fact: Ich habe keinen Garten. Aber wer weiß, wenn man die noch brauchen kann? Ähm, auf jeden Fall musste ich das irgendwie ersetzen. Ah, und ich hatte einen Wind- und Wasserbreaker, mit der ich halt auf dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit fahre und die, Was die Jacke ist einfach super wasserdicht. Ähm, und die ist so damals, damals, die ist noch aus so einem Material, der so ganz, der so knistert, wenn man sich drin bewegt. Und man hat damals bei diesen wasserdichten Jacken, Jacken Reißverschlüsse eingeklebt, nicht eingenäht, wahrscheinlich wegen der Wasserdichte. Und dieser Kleber ist jetzt, glaube ich, durch. Also die hat. Innerhalb von einer Woche alle Nähte, die verklebt waren, irgendwie so von sich geschmissen. Und die hat jetzt, die ist mehr so, ja, wie so ein Baströckchen jetzt, so ein bisschen luftig überall. Und ähm, halt nicht mehr wasserdicht. Und deswegen musste ich die Jacken ersetzen. Und ich war shoppen in der Bärenhöhle. Der Laden heißt nicht so, aber so ähnlich. Ich werde ihn euch verlinken. Es war auf jeden Fall ein Highlight. Es gibt einen Outdoor-Laden bei Dahn. Das ist in der Südpfalz. Ähm, dieser Laden befindet sich auf einem Biobauernhof. Der ist nicht besonders groß, der Laden, aber der hat wirklich irgendwie alles, was man braucht. Eine geile Auswahl, also nicht äh, jede Marke und 100 Mal, sondern irgendwie nur geile Sachen. Äh, der ist total urig, also die, die Wände stehen voll, das Klamotten hängen bis an die Decke. Beheizt wird der Laden durch einen Kamin, der irgendwie neben der Kasse steht. Ähm, Verkäufer, super hilfsbereit, total nett und ich, also ich war auf begeistert. Und man kann das hervorragend verknüpfen mit, ähm, du fährst nach Dahn, das ist von hier aus so eine Stunde. Äh, das ist im also Südpfalz-Dahner-Felsenland, man kann da hervorragend wandern. Es gibt eine grandiose Sauna, es gibt ähm, wunderschöne Landschaft, man kann da auch mit dem Zug hinfahren nee, das ist gelogen, zu diesem Laden kann man überhaupt nicht mit dem Zug fahren, man kann nach Da mit dem Zug fahren. Wir sind mit dem Auto gefahren, weil der Laden ist wirklich ab vom Schlag. und ähm, dann geht man eben Outdoor-Sachen shoppen und man wandert und man kann da auch noch was essen, da ist noch ein kleines Restaurant angeschlossen und man kann von diesem Biohof auch noch Produkte kaufen. Also da laufen wirklich, äh, da, da gibt es dann Schweine, die da draußen rumlaufen und man kann dann die Wurst von da kaufen. Also ich esse ja keine Wurst und vegan und so, aber... Ich denke, wenn man sowas essen möchte, ist das vielleicht gar keine falsche Adresse oder so. Ähm, ja, ich war, ich war sehr begeistert und ich kann diesen Laden so weiterempfehlen. Ich äh, stecke den Link in die Show Notes. Ich schreibe jetzt hierhin da an, um es dann zu vergessen. Ansonsten schreibt mich nochmal an. Wenn ihr irgendwie aus der Gegend kommt, Südpfalz oder so, oder da mal vorbeikommt, müsst ihr da hin. Also grandios. Dort habe ich mir eine Regenjacke gekauft und ähm, weil das Doppeljackenprinzip, das hat man nicht mehr so, das ist so 90er, ähm, dann habe ich mir so eine poly Jacke noch für drunter gekauft, also kann man beides separat tragen. Das sind die Zugänge, Neuzugänge in dieser Hinsicht, ähm, das hat überhaupt nichts mit Stricken zu tun und es tut mir leid, wenn euch das jetzt nicht interessiert hat, müsst ihr durch. Ähm. Ito habe ich gekauft, das habe ich schon erzählt. Kino habe ich gekauft, body habe ich gekauft, leider geil. Und ich war ähm, bei Ikea hey. und habe mir diesen Rollcontainer gekauft, den irgendwie jeder hat. Ähm, heißt der Rangkök, Ragnök, Ragnarök. Ähm, ich verlinke es euch, ihr wisst aber alle, was ich meine. Das ist so ein Servierbottler. Mit, mit so kleinen Rollen dran und der hat so zwei Körbchen und oben kann man drei Körbchen, man kann auch ein Brett drauf machen und dann kann man da Essen rumschieben in der Küche oder man kann da Dinge drauf ähm, lagern und in meinem Kopf äh, habe ich schon ganz lange gedacht, oh ja und dann kommt oben das Brett drauf und dann stelle ich da meine Nähmaschine drauf und dann benutze ich das so zum Nähen und dann schiebe ich das sonst weg mit meinen Nähutensilien, und dann ist das aufgeräumt und überhaupt nur so. Ähm, habe ich probiert, war so semigal passen meine Nähutensilien überhaupt nicht äh, so richtig drauf. Und die hatten irgendwie auch alle gute Plätze im Schrank und es total bescheuert, die da rauszuräumen, um die dann in so einem Fahrding sie durch die Gegend zu fahren. Und ähm, ja, irgendwie so, hm, nicht so geil. Und dann war mein Geburtstag und dann habe ich gedacht, gut, dann ähm, nehme ich das doch, um da Snacks draufzustellen und die Leute können da von der Couch irgendwie ihre Gläser reinstellen und so weiter. Und dann stand es im Wohnzimmer. Also A, war es wirklich gut für den Geburtstag, und stand vor meiner Couch und dann habe ich angefangen, dieses äh, Plötolupi-Zeugs und diesen äh, Ragnaranga, ähm, der auch sehr groß und flächig ist, dann in so ein Körbchen zu stopfen, weil das Ding war ja leer. Und dann habe ich gesagt: Ja, hervorragend. Man kann da ein Strickprojekt irgendwie so, dass es so halbwegs ordentlich aussieht, einfach unten reinstopfen und man kann das überall in der Wohnung hinter sich herziehen. Also ich kann jetzt in der Küche stricken und auf dem, im Wohnzimmer und ich könnte sogar auf dem Klo stricken, wenn ich das wollte, ähm, weil das Ding Räder hat. Ich möchte das nicht, aber es ist in der Theorie wäre es möglich und ähm, es ist so geil und ich dachte, okay, das ist ein super Einrichtung, also kauft euch dieses Teil, ähm, das ist so, so multifunktional, ich kann da meine Tasse draufstellen, ich kann da meinen Laptop draufstellen und ähm, mein, mein Fernseher funktioniert nur mit Laptop, also wahrscheinlich funktioniert er auch mit so einem Kabel. Ich habe so ein Kabel, was aus der Wand kommt, das muss man, glaube ich, in den Fernseher stecken. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich so ein Analogfernsehen. Ich gucke, wenn nur, nur irgendwas gestreamt ist und dann ähm, muss der Laptop ja irgendwo stehen und dann ähm, ja, kann man das irgendwie rumfahren und ist super. Habe ich gekauft, bin ich voll begeistert von. Ich glaube, das haben die Leute auch schon vor fünf Jahren gemacht und waren begeistert von. Ich bin halt jetzt erst begeistert von. Ähm ich gucke gerade, ob es sich lohnt, ähm noch einen Trenner hier einzufügen. Ich habe noch eine J'adore, da steht eine Sache. <lacht> Kann ich euch auch so erzählen. Neue Zugänge. Ja, pa passt ja nicht. Ähm und zwar gibt es von Imagined Landscapes ja immer diese gnome diese Zwerg-Nittelongs ähm, und so. Und ich habe da mal einen gemacht und dachte mir, ja, irgendwie sind die total witzig. Aber was bitte soll ich mit diesen Zwergen, die dann rumstehen? Und ich habe einen und der steht rum und hat überhaupt keine Funktion. Und dann habe ich gesehen, irgendjemand hat diese Zwerge gestrickt und hat ein Schachbrett, also so ein Gnomschach gemacht und hat die Zwerge als Schachfiguren Und ich finde es so geil. Ähm, natürlich ist das viel zu viel Arbeit und ich werde es auf gar keinen Fall stricken, aber ich finde es total geil, dass es jemand gemacht hat und dann irgendwie so eine sinnvolle Funktion da reingebracht hat. Finde ich super. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Ich habe ja noch ein paar Punkte, aber ich komme jetzt trotzdem zum Ende. Medienrundschau verschieben wir auf die nächste Folge. Vielleicht kommt die dann auch früher. Und eine Sache habe ich noch. Eine Sache geht noch. Partybus, alles zum Mitmachen. Es gibt Dinge, bei denen man mitmachen kann. Es gibt, glaube ich, viele Dinge, aber was habe ich hier stehen? Ah, am 13. Mai ist der Jure unter de Wohl, ähm, hier wieder mein ähm, unfassbar gutes Niederländisch, in Jure, in den Niederlanden, also wenn ihr irgendwie da oben ähm, wohnt, ich glaube, es ist nordöstlich von Rotterdam. Ich und Erdkunde. Ähm, sagt es mir, wenn ihr es besser wisst. Ähm, da ist also ein, ein Wollfest, und die haben mir einen Flyer geschickt und ich wollte es nochmal erwähnen. Es ist auch auf meiner Website ähm, bei Wollfeste und, und Termine auf www.faserplauderei.de. Könnt ihr nachgucken. Ich versuche das immer einigermaßen aktuell zu halten. Ähm, Klickt da mal rein, erzählt mir, wenn ihr da hinfährt. Dann ist äh, von Jetzt kocht sie der Strick den Sommer herbei Karl gestartet und geht bis... Äh, zu Beginn des Sommers. Ist immer der 23. oder 21. Juni, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ja, wahrscheinlich ist das auch. Ja, ihr sagt es mir. Auf jeden Fall ähm, werde ich da, äh, dachte ich mir, cool. Das äh, motiviert mich ja voll. Ähm, hier, mein Osaka könnte damit machen und mein Kino könnte damit machen. Ich möchte ja total viele Sommerteile haben. Und ich trage ja gefühlt im Sommer eher Stricksachen als im Winter, weil ich dieses ganze Seidenzeugs und so super finde. Ähm, Macht damit. Ähm, dann werde ich unterwegs sein auf der H und H und würde mich freuen, euch da zu treffen. Oh, da fiel mir ein, ich habe eine Bekanntschaft gemacht auf der Kreativa, muss ich hier mal noch erwähnen. Vera. Vera. Und zwar habe ich auf der Kreativa in Köln ähm, dann bei meinem dritten Lauf durch die Hallen noch an so einen Perlen. Perlenstand halt gemacht, da waren wirklich ganz nette so Armbändchen und sowas ähm, aus mini kleinen Perlen und ich dachte mir, boah, ist das eine Arbeit, sieht geil aus, würde ich nie machen, ähm, kriege ich nicht hin, das ist viel zu klein, sehe ich überhaupt nicht. Und die Designerin von diesen äh, Teilen saß irgendwie daneben und wir haben angefangen zu quatschen, die war super nett. Ähm, ich verlinke euch die in den Shownotes, die hat auch ein Buch herausgebracht, ähm, und ähm, ich dachte, ich sehe ich seh ja die Perlen gar nicht und sage, ach, ich bin ja Augen Augenoptikerin und wir haben irgendwie so geweibt und ähm, es saß noch eine nette Dame am Stand, der Name ich gar nicht mehr weiß und wir hatten echt so einen netten Plausch und das war eigentlich mein Highlight der Kreativer, ähm, war diese nette Dame, diese Perlendesignerin, Vera, ich verlinke es euch, ähm, folgt ihr doch mal, ich glaube, sie ist auf Instagram, ähm, macht da aber nicht so viel, sie ist auf Facebook und ähm, ich dachte ja perl, okay, kitschig ist nicht so mein Ding. Und, äh, aber das Zeug fand ich geil. Das fand ich echt geil. Und irgendwie finde ich den Gedanken toll, dass ich so ein Produkt fertig gemacht habe. Aber das ist wie mit dem Weben. Ich finde das Produkt toll. Und ich möchte sagen, ich habe das gemacht, aber ich möchte es gar nicht machen. Ja, äh, wir werden sehen, wie das weitergeht. In diesem Sinne, ich ähm, möchte jetzt aufhören zu reden. Ich muss das wahrscheinlich noch mal anhören. Vielleicht mache ich das auch nicht, vielleicht veröffentliche ich einfach und warte auf Beschwerden. Ähm, ich freue mich auf die HH. Ich freue mich, handarbeitende Menschen zu sehen. Bitte helft mir mit meinen Reißverschlüssen und mit den Druckknöpfen und äh, solchen Sachen. Schreibt mir auf Instagram, dass ihr die Folge gehört habt und äh, dass ich weitermachen soll. <lacht> Pusht mich, motiviert mich. Ähm, gebt mir euer Feedback auf Info.phaserbladerei, da gucke ich alle schalt ja mal rein. Und ich freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, frohes Stricken. Bis bald. Ciao.